0: Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco. Y sí, has oído bien. Es el podcast de marketing y comunicación de Team Luis. Yo soy Daniel López y, como siempre, me acompaña Juan Feal. Hola, Juan, ¿qué tal estás?
1: Pues muy contento, Dani, porque hoy estrenamos nuevo nombre de programa y, más importante todavía, ahora somos Evox Orginas. Eh, ¿Quién lo iba a decir, eh? <risa> Así que agradecemos mucho a Evox que nos dé la oportunidad de formar parte de sus programas de referencia. Y estoy seguro que nos ayudará a, a llegar a mucha más gente interesada en el mundo de la comunicación y el marketing.
0: Eso es. Y animamos a todos los que nos escucháis a descargaros la app de iVoox para no perderos ninguno de los nuevos episodios. Solo tenéis que buscar nuestro podcast dentro de la aplicación y suscribiros.
1: Exacto. Y sobre el programa de hoy me han chivado que vamos a hablar sobre cómo digitalizar un negocio tan tradicional como el de la farmacia. Así que será interesante.
0: Pues sí, y además cosas muy interesantes. Yo creo que nos va a contar seguro la invitada de hoy porque ella es periodista de origen, pero su carrera viró, como ocurre en tantas ocasiones, hacia la otra orilla y tras años de periodismo se pasó al desarrollo de estrategias de marketing y contenidos y para distintas marcas además, a través de SV Comunicación y unos años más tarde tomó el camino de Mi Pharma by Atida, una empresa que es referente en Europa en la venta online de productos de farmacia y para farmacia y allí terminamos siendo directora de PR y comunicación para España y Portugal llanos bienvenido al podcast
2: hola chicos muchísimas gracias eh, por acogerme en vuestro podcast y, y nada, enhorabuena en primer lugar por todo lo que habéis comentado, eh, seré la primera en, en estar en iBooks e también para, para no perderme detalle de, de todos vuestros podcasts y muchísimas gracias de nuevo.
1: Antes de, de entrar en detalle siempre nos gusta conocer un poquito más a nuestro invitado Así que lo suyo sería saber cómo empezaste en el mundo de la comunicación y el marketing y cómo llegas a, a mi farma Vallatida.
2: Pues eh, no sé qué más decir porque habéis hecho una, una presentación estupenda que no sé cómo voy a, a mejorarla, pero bueno, os cuento un poquito, un poquito más sobre, sobre mí. Como bien decía Dani, soy periodista de, de profesión y, y bueno decidí encaminar cuando, cuando estaba estudiando la carrera. Tenía clarísimo que quería enfocar mi, mi profesión al mundo de la, de la comunicación en empresas la comunicación corporativa eh, y PR y tras eh, más de cinco años de, de trayectoria también he de decir que, que bueno eh, toqué en lo que es el periodismo como tal y lo que todo el mundo conoce como, como el periodismo tradicional y, y tuve todavía más claro que quería seguir dedicándome al periodismo de empresa y llegué a mi tras tras tener unos años de, de experiencia en una agencia de, de comunicación, trabajando codo con codo con, con varias eh, marcas y, y compañías y descubrí eh, mi en estudiando un máster, estudiando el, el máster de marketing y, y comunicación digital eh, y eso que soy de Albacete y que, y que la empresa es, es albaceteña pero vi la, vi la oportunidad, me encantó el negocio y, y tras varios eh, meses siguiéndoles eh, salió una, una oferta de trabajo a la que me inscribí y, y nada, y a día de hoy estoy aquí. Y, y actualmente pues soy PR y Communication Manager en, en la empresa para, para España y Portugal. Llevo, llevo aquí unos tres años más o menos y, y dedicada, dedicada a ello.
0: ¿Podrías explicarnos un poco más en detalle qué es para quien no conozca la empresa?
2: Sí, claro, claro que sí, es una muy buena pregunta para, para todos aquellos que no, que no la conozcan porque eh, mi farma Vallatida tiene, tiene una historia que, que es muy bonita y que a mí me, me gusta mucho, ya que, eh, bueno, eh, para dar un poco de contexto, eh, somos una parafarmacia online líder en, en España y estamos en un proceso de, de trabajo para, para llegar a ser eh, líderes y convertirnos en el número uno de referente de bienestar en, en Europa también. Y, y mi farma pues empezó eh, su trayectoria de la mano de, de Reme y de Javi, que son los, los cofundadores, hace unos 10 mmm, años más o menos, y fue en el año 2019, yo llevaba muy poquito tiempo trabajando aquí, cuando eh, Mifarma, como tal, se, se unió al, al grupo Atida, de la mano de, de Ernesto Martín, que es el actual director de, de Atida en el sur de Europa. Y por eso mismo, a día de hoy, nuestro nombre y el nuevo eh, branding que estamos trabajando es eh, mi Mifarma Atida, es nuestro nombre oficial, y, y bueno, eso eh, a lo que nos dedicamos en sí es, eh, tener, contamos con un equipo de unos 100 profesionales más o menos, entre ellos especialistas en farmacia y, y nutrición y, y para farmacia para, pues, para ofrecer al final a los clientes eh, un consejo de, de salud que, que demandan eh, en la actualidad y que, y que como sabéis pues al fin y al cabo la salud y el bienestar es algo que a todos nos atañe y nos preocupa y queremos seguir trabajando en ese camino para pues para seguir del lado de, de todos nuestros clientes y de bueno de todos los españoles en, en general para que en cualquier momento que tengan dudas estamos eh, 100% disponibles. Somos un e-commerce y estamos totalmente, eh, bueno, nuestro público es, es digital y nos adaptamos al 100% al, al cliente y a sus necesidades.
1: Eh, ya lo hemos comentado antes que eres directora de comunicación, pero para centrarnos un poquito más, ¿cuáles son tus áreas de, de responsabilidad actualmente? Porque ya sabemos que la parte de comunicación siempre son, hay muchas responsabilidades, pero sobre todo sí. en un área como en el de e-commerce y el de pharma online, eh, quizás la, no sepamos o no, no sepamos qué tipo de responsabilidades son.
2: Sí, sí, claro que sí. Como, como comentaba al principio, el perfil del periodista, digamos, que eh, va cambiando eh, y se va adaptando a, a la situación actual, como, como, como la mayoría de, de los perfiles vamos, pero en este caso sí que sí que es cierto que, mmm, en, mi, en mi caso, mi perfil ha ido cambiando y adaptándose también eh, y transformándose con el tiempo a todos los cambios que, que la empresa ha experimentado. Y, y actualmente, como os comentaba, estoy centrada en PR y comunicación y concretamente, eh, para que todo el mundo eh, pueda entenderlo, sería la persona encargada de posicionar eh, mi farmaba y tanto internamente como, como externamente, así como desarrollar una, una estrategia de comunicación y relaciones públicas que sea efectiva para la marca y al mismo tiempo dar, dar coherencia a todos los mensajes y, y valores empresariales que, que tenemos.
0: Sería interesante también saber un poco más acerca de cómo surge la idea de lanzar una farmacia online como, en este caso, mi Farma Valladolid, cómo se comunica este lanzamiento.
2: Pues eh, como os decía antes, la historia me, me parece bonita y ya os he mencionado a, a Reme y a Javi porque fueron eh, los cofundadores quien iniciaron eh, este proyecto y yo siempre me quedo con con el mensaje que ellos trasladan y cómo cuentan la historia, porque Reme decía que, que una noche estaban en, en la farmacia, ella es farmacéutica, y sus padres eh, también, y estaba en la farmacia de sus padres, con Javi, y dieron un anuncio en televisión y dijeron, uy, eh, si todo el mundo está anunciando y lo está viendo por televisión, ¿por qué no conseguirlo conseguir ese producto en el momento eh, que tú quieras desde casa, que sea fácil y que te llegue de forma rápida y sencilla? Y con esa, con esa conversación nació nació la idea y nació el, el proyecto y en sus inicios eh, no había ningún plan de mmm, estratégico detrás, por supuesto se ha ido consolidando con, con los años, pero sobre todo a nivel de comunicación no había una estrategia sólida eh, sobre la que trabajarlo porque fue tan repentino, o sea, eh, tuvo muy buena acogida el, el proyecto, entonces eh, todo les, les llegó de repente y y, so, y como os decía hemos ido adaptando el equipo a, a todos esos cambios, entonces esa estrategia de, de comunicación inicial prácticamente os podría decir que, que no existía porque el, el tiempo y, y no vamos no, no se lo permitía, pero es algo que hemos ido consolidando por supuesto con los
1: años. Cuando decidís dar el salto fuera de España, ¿cuáles fueron los principales retos? Porque a nivel de España entiendo que eh, como todo e-commerce habría los principales retos de la gestión de, del producto, los envíos, la, las devoluciones, pero también siendo un, un producto farmacéutico supongo que también la credibilidad, otra serie de, de cuestiones importarían bastante también.
2: Claro que sí, sí. Eh, sobre todo yo creo que el principal reto fue, eh, como, como comentabas, eh, ese envío de, de productos y el tener que cruzar fronteras, eh, cómo hacerlo y, y si había eh, algún proceso o paso que nos estábamos saltando, eh, el paquete no llegaba a su destino y, y sin lugar a dudas ese fue el reto más, más complicado. Pero, pero es cierto que, que desde la propia web de, de España en sus inicios ya recibíamos pedidos eh, internacionales. Entonces vimos la oportunidad de, de poder eh, abrir nuestras fronteras y, y bueno, a día de hoy tenemos, eh, vamos, tenemos presencia en más de ocho países de, de Europa, ya con la incorporación de, de Atida y con nuestra alianza con ellos y en sus inicios el, el principal reto o el país que, que más trabajamos fue, fue Portugal, de ahí eh, eh, consolidar una estrategia de comunicación también en este, en este país, conocer al cliente, eh, al consumidor, saber, eh, el otro de los grandes retos por supuesto a los que nos enfrentamos fue eh, no solo tener presencia y ganarnos esa credibilidad en otros países, sino que eh, necesita eh, el cliente en, en otro país o qué eh, demanda. Eh, la venta, de por ejemplo, de productos mm, cosméticos en España no es no es igual que, uh -huh. que en Portugal y, y por supuesto que ahí hay hay cambios y hay que estudiar cada, cada mercado y desde, mm, por ejemplo, el ámbito de, de la comunicación ocurría lo mismo. Llegábamos a un país nuevo, aterrizábamos en un país totalmente eh, distinto con, con, pues, con una tradición y con unas creencias y unos y unos hábitos de vida diferentes, entonces eh, yo creo que la clave de todo, de todo el proceso está en, en estudiar al, al consumidor y en saber qué necesita y cómo podemos ayudarle.
1: Y ahondando un poco en este tema, eh, respecto a los valores diferenciales, sobre todo a nivel de a nivel online, que hay tanta competencia, ¿no? que es tan fuerte, eh, ¿cuál es vuestro valor diferencial? ¿Cómo eh, os diferenciáis a nivel de comunicación de vuestros competidores?
2: Pues eh, siguiendo un poco el hilo, eh, Juan, de lo, de lo que os eh, contaba antes, creo que, que nuestro valor diferencial ha sido siempre el hacerle entender al al usuario que no solo vendemos eh, productos para el cuidado de la salud y el bienestar, sino que eh, nuestro consejo está eh, respaldado por, por un equipo de profesionales que, que quiere guiar en ese, pues, en ese proceso de compra o en esos hábitos de vida y, y, estilo, y estilo de vida. ¿no? Entonces, eh, a nivel de comunicación también tenemos un gran, un gran reto que es, por supuesto, ese eh, estudiar. Eh, los posibles perfiles y las posibles ya no perfiles sino necesidades de, del consumidor porque muchas veces eh, recibimos miles y miles y además hoy en día estamos eh, saturados de, de información y hay que saber muy bien Dónde poner el filtro y cómo, y, y cómo poder hacerlo. Y yo creo que, que siempre lo que hemos buscado desde mi farma es llegar a cualquier usuario y darle una comunicación y un mensaje que le sirva y que pueda aplicárselo en su en su día a día, eh, en su bienestar y en el de la gente que, que le rodea. Entonces, eh, yo siempre digo que, que desde pues desde comunicación evidentemente depende de qué estrategia tengamos pero el principal objetivo es que nuestro mensaje quede quede claro y que ayude siempre le, le dé eh, esa ayuda al al usuario la que la que necesita ese sería nuestro valor diferencial
1: uh -huh.
0: bueno en ese sentido y Tú, que además eres del sector de la comunicación y, y el PR, al final debéis de haber notado muchísimo ¿no? que los procesos de digitalización a raíz de la pandemia, pues evidentemente, se han visto muy acelerados. No sé cómo lo habéis enfrentado vosotros desde mi farma Vallatida. Cuéntanos si habéis notado, por ejemplo, un incremento de las visitas y pedidos tras el COVID.
2: Sí, sí, por supuesto, ya no tanto tras el COVID, sino eh, durante durante mm. la pandemia y los meses de, de pandemia, ahí eh, notamos un, vamos, un volumen eh, no solo de ventas, sino de, de visitas y a, al hilo de lo que comentaba antes, eh, nuestro blog, fue, eh, vamos, fue un, un, una vía de, de auxilio muchas veces para, para toda la gente que intentamos, trabajamos muchísimo y tuvi tuvimos una estrategia de, de contenido y, y de comunicación muy, muy fuerte y muy potente durante la pandemia porque todos... Eh, que todos necesitábamos saber más sobre cómo cuidarnos, qué hacer para estar en casa, cómo entretenernos. La salud fue fue lo primordial y más en los tiempos que, que estábamos eh, viviendo. Y por supuesto eh, que ahora tras tras eh, vamos tras la pandemia, aunque todavía sigamos ahí un poco coleando sí. con con la COVID, pero, pero sí que eh, se ha acelerado todo el proceso de digitalización muchísimo y, y bueno y la yo creo que, que esta crisis también ha actuado como un catalizador acelerando tendencias eh, como, como la venta online no solo en nuestro sector, sino, sino en todos. Y, y creo que ese crecimiento que, que tuvimos, por ejemplo, nosotros durante la pandemia, que, que fue casi, supuso más de un 60%, eh, fue brutal y a día de hoy esos hábitos que el consumidor adquirió se, se mantienen porque uh -huh. eh, hemos conseguido ser más, más digitales en todos los, los aspectos.
1: Esa aceleración... Um digital de los últimos, del último año, ¿significa que hay más competidores en vuestro sector actualmente o, o, no, o no han nacido nuevas empresas?
2: Yo no diría que hay más competidores, sino que eh, esos competidores que a lo mejor antes no teníamos en nuestro radar, uh -huh. eh, se han digitalizado mucho más rápido. Entonces eh, eso también implica que, que, en, que en nuestro sector pues pues tengamos más eh, ojos y, y, te, y tenemos que, más competidores a los que a los que mirar porque todo ese proceso de digitalización que no había se ha acelerado y entonces sí. han aparecido nuevos e-commerce eh, e en nuestro sector y, y por supuesto en, en cualquier otro.
1: Sí, nuevos hábitos de, de consumo, sobre todo uh -huh. cierta Ciertos públicos a lo mejor no estaban habituados ¿no? A, a comprar online, que tuvieron que empezar a comprar online, claro. Claro, pues, claro que eh, sí. Eh, otro tema que queríamos tocar era la, la captación de clientes y sobre todo en, en vuestro caso que probablemente la, la, el canal de adquisición sea puramente online. Eh, ¿Qué estrategia de comunicación seguís para la captación?
2: Pues eh, sí, como, como decías, eh, nuestra, bueno, nuestra captación es online y, y digital, porque somos eh, un e-commerce, eh, puro y duro y operamos en el, en el ámbito online. Y desde el punto de, o desde la parte de, de comunicación, eh, no seguimos una estrategia única de captación, sino que lo que hacemos es, eh, en base a nuestra estrategia, eh, definimos, eh, pues, objetivo público, mensajes, canales o incluso la planificación y la medición de, de todo eso dentro de, del Departamento de, de Comunicación. Y eh, con, bueno, vosotros seguramente también ya, ya lo sabéis y estáis familiarizados con este ámbito, pero en comunicación no. Eh, lo más importante no es captar a ese nuevo cliente, sino que muchas veces depende de, de la estrategia y del objetivo que tenga nuestra campaña de comunicación. Hay veces que tenemos que diferenciar entre una campaña de lanzamiento, una campaña de posicionamiento branding o una estrategia eh, pura de, de piar eh, por ejemplo, para eh, diferentes, diferentes estrategias y en base a eso centrarlo porque eh, más que captar eh, nuevos clientes o nuevos usuarios es, como os decía al principio, trasladar el, el mensaje de qué somos porque al final, quien es eh, cliente fiel o es cliente de, de Mi Farma Vallatida ya nos conoce y, y, y estará con nosotros por X razones que no, que no siempre tienen por qué ser... Eh, únicamente el producto, sino porque a lo mejor se identifica con nuestros valores, entonces desde comunicación la tarea digamos más difícil sería, sería esa, hacer que, que el cliente esté con nosotros y quiera seguir con nosotros porque no solo le ofrecemos eh, una infinidad de productos eh, a muy buenos precios, sino que le ayudamos eh, a cuidar su salud y, y en el caso de que tenga una, una necesidad, una duda o nos necesite pues eh, sabe que estamos ahí en, en ese proceso.
0: Nos gustaría preguntarte, porque al final nosotros somos agencia y también nos interesa mucho y sabemos que nuestros oyentes en gran medida también, ¿cómo funciona la relación muchas veces entre eh, empresa, agencia de comunicación y marketing? Queremos preguntarte, ¿cuáles son para ti las claves para contratar una agencia y qué sueles esperar de ellos.
2: Pues, eh, mira, para mí, eh, sin lugar a dudas, tengo eh, dos claves para, para quedarnos con una agencia o no y lo que lo va a determinar, y una es eh, la creatividad y otra la, la proactividad. Eh, una agencia es mucho más que, que el brazo ejecutorio eh, es, eh, es una fuente de conocimiento y es el nexo perfecto entre eh, la empresa y, y los medios entonces eh, de, de ello, de, de una agencia siempre se espera eso y en, y en mi caso eh, sí que es cierto que creo que tiene que haber una conexión desde el primer momento y que, y que una agencia sienta eh, pues los los valores y, y que comparta eh, los mismos valores que que la empresa y que por supuesto también creo que es fundamental eh, no solo que lo comparta lo siga y lo trabaje sino que en el momento en que detecte cualquier eh, cosa extraña o cualquier tipo de comunicación que no va al hilo de, de por supuesto lo que sería la empresa o de todo el trabajo que hay detrás que sea capaz de identificarlo y de, y de poner en común con, con la empresa que igual no estamos yendo por el mejor camino entonces tanto para lo bueno como para, para lo malo diría yo pero al final la comunicación es eh, en una empresa como la columna vertebral y, y si eso falla o si ese pilar eh, no está ni internamente ni externamente, tenemos un problema, entonces por eso es tan importante que al final eh, yo lo veo día a día en en mi trabajo y el contacto directo con, con la agencia es, eh, es fundamental y, y, vamos, es primordial para que al final eh, tus objetivos, eh, vamos, se vean consolidados y, y se alcancen.
0: Totalmente. Muy bien, pues eh, finalizamos aquí Janos, así que agradecer tu tiempo y todo lo que nos has explicado porque ha sido muy interesante.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros y, y nada, espero que volvamos a, a hablar muy pronto.
1: Pues todo un placer, como siempre, participar en el podcast y muchas gracias a Yano por venir un día aquí a charlar con nosotros. Gracias a gracias. los Gracias. Y a los oyentes,
0: nos despedimos aquí, pero antes, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Síguenos en teamluis-es y escucha también nuestro podcast Buscando Sin Briefing y A Lo Loco. Así que nos escuchamos. Hasta la próxima.